0: птицы на радио комсомольская правда.
1: 12 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. Вы слушаете программу о бизнесе «Важные птицы». Как обычно в это время, в этот день у микрофона Людмила Варакина. Напоминаю, что в Екатеринбурге нас можно слушать и слышать на 92,3 FM, в Серове 89,5, в Нижнем Тагиле 96,6. Кроме того, прямо сейчас идет трансляция в YouTube-канале. И еще вы можете зайти на сайт «Комсомольской правды» в Екатеринбурге и увидеть, увидеть прямую трансляцию нашей передачи. Напомню, что сегодня мы будем говорить о бизнесе и будем говорить о бизнесе с человеком, который когда-то работал чиновником, им помогал предпринимателям, находясь в кабинете чиновника в другом кресле, а сейчас это генеральный директор общественной организации Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области, кандидат экономических наук Вячеслав. Архангельский. Здравствуйте, Вячеслав Николаевич.
2: Здравствуйте, Людмила Владимировна.
1: Хочу напомнить телефон прямого эфира 385-09-23, 385-09-23, код города 343. Также можете отправлять ваши сообщения по WhatsApp, плюс 7-953-385-09-23. Итак, Вячеслав Николаевич, Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области – самая крупная, мощная, большая общественная организация, которая оказывает поддержку при. Предпринимателем нашего региона. А самое главное и самое интересное, что эта общественная организация появилась тогда, когда в стране не было ни одной бизнес-структуры, ни одной структуры, которая, ну, я имею в виду не государственные как раз структуры, которая каким-то образом оказывала содействие бизнесу. Почему вдруг в Сверловской области 20 лет назад еще при нашем губернаторе Росселе возникла эта общественная организация?
2: Ну, кстати, с последнего ночного Эдуард Иргартович, кстати, и поддержал идею создания этого бизнес-объединения, первого не только в стране, но и на Урале. И необходимость этого почувствовали сами предприниматели. Прежде всего, появились дополнительные административные барьеры. Ужесточалось там законодательство налоговое, и когда первые предприниматели собрались, их было 76 малых предприятий, это был июль 1999 года. И на учредительном собрании не решили, почему не объединиться и не сообща, не решать совместно проблемы и ставить перед властью какие-то вопросы и добиваться их решения. Собственно говоря, вот этим и было вызвано, потому что поодиночке предпринимателей легче, как говорят, уговорить или там легче успокоить, а вот когда они объединены, это уже сила. Вот. И тем более, что если объединение провозглашает такие основные принципы, это прежде всего защита бизнеса и продвижение бизнеса. Вот для этого, собственно говоря, и было создано это объединение. И по сей пору, в общем-то, основными задачами вот эти две остаются задачи, то есть сотрудничество с органами власти, представительство интересов малого бизнеса в законодательных, исполнительных органах власти. Значит, взаимодействие с контрольно-надзорными органами по защите интересов и содействие в продвижении бизнеса. То есть, главное, чтобы предприниматель чувствовал, что придя в союз, он находит здесь партнеров, может найти инвесторов, может найти значит, поддержку для развития своего бизнеса.
1: 5 тысяч субъектов предпринимательской деятельности, 87 территориальных и отраслевых бизнес-объединений входит в состав областного союза малого и среднего бизнеса. Это большая цифра с учетом того, что, ну, например, региональное отделение и опоры России, и деловой России, там, ну, не знаю, там человек 200-300, ну, по крайней мере, тысячи там точно нет предпринимателей. Получается, что за 20 лет бизнес, причем бизнес разного уровня, это и микробизнес, и П, и там ООО «Ромашки», например, да, и средний бизнес, и даже крупный бизнес, он к вам шел-шел и пришел, и, и 20 лет сотрудничает, и работает, и уходить не хочет. Кроме того, что вы проводите различные мероприятия вместе с органами власти. У вас огромное количество всяких форумов, конференций, на которых присутствуют и министры региональные, и губернатор присутствует, и присутствуют депутаты разных уровней власти, и муниципальные, и законодательного собрания Свердловской области, и даже Государственной думы. Зачем бизнесу все-таки оставаться в общественной организации? Ну, то есть, вот, ну хорошо, увидел, например, предприниматель министра Ему нужно какой-то вопрос решить. Неужели министр будет разговаривать с рядовым обычным предпринимателем, приехавшим, например, ну, не знаю, из Алапаевска?
2: Будет, конечно. Почему нет? Сейчас при всех органах власти, тем более при министерствах, существуют общественные советы, значит, о предпринимательстве. И вот основная задача этих общественных советов, значит, Представлять интересы, представлять проблемы предпринимателей, чтобы власть и чиновники слышали непосредственно от предпринимателей их проблемы. И причем это не только вот в министерствах и ведомствах, это в контрольно-надзорных органах. Особенно, вот, надо сказать, действенные у нас нормальные деловые отношения сложились с общественным советом по защите прав предпринимателей при областной прокуратуре. Значит, такие же отношения при общественно-координационном совете, при ГУ МВД. И, значит, следующий контрольно надзорный контроль, ему тоже бывают часто вопросы предпринимателей. Это управление федеральной налоговой службы. Наш президент Филипенков Анатолий Анатольевич, он является председателем общественного совета вот, при УФНС. И вы понимаете, вот и, и, имея вот, прямой выход на органы власти, мы можем вносить в общественные советы те вопросы, те повестку, ту повестку, которая на сегодняшний день актуальна. И приглашаем предпринимателей э, участвовать в этой работе, озвучивать свои проблемы. То есть примеров таких и, вот, и в тех органах, которых я сказал, есть у нас. И когда реально выступление предпринимателя на Координационном совете при ГУМВД дал эффект, когда значит, я не буду называть город, но конкретно когда сняли начальника местного ГУМВД только за то, что он в общем-то, как говорится, занимал предвзятую позицию по отношению к бизнесу нашего члена и выявилось, что значит, в данном случае этот Служитель власти, значит, он поддерживал теневой бизнес, а этот предприниматель, он имел лицензии, все, и был как, собственно, бельмо на глазу. Такой же пример есть по работе у нас с общественным советом по... Защите прав предпринимателей с областной налоговой. Вот два года назад была проблема, вы помните, если массовый возврат налоговых деклараций, значит, половиной тысячи по формальным признакам вернули декларации, обосновывая тем, что КПП или НН не узнает, значит, компьютерная система налоговой. Хотя это был сознательный такой сбой, нигде, кроме значит, Свердловской области и еще Хабаровского края, ни в одном субъекте таких сбоев не было. И когда мы этот вопрос подняли на общественном совете, тут же заместитель прокурора взял этот вопрос на контроль, и в течение недели проблема была снята, понимаете. Но люди-то до этого не обращались. А вот как только мы получили этот сигнал, мы сразу его транслировали. Соответственно, на этом совете мы его озвучили.
1: Мы говорим о союзе малого и среднего бизнеса Свердловской области – Общественная организация, которая в этом году отмечает 20-летие, организация появилась задолго до опоры России, задолго до деловой России и других различных общественных организаций по защите малого и среднего предпринимательства. И замечу, что Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области стал учредителем федеральной опоры России. В Москве гости нашей студии Вячеслав Архангельский, который является Генеральным директором Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области и кандидатом экономических наук, Напоминаю, телефон студии прямого эфира триста восемьдесят пять ноль девять двадцать три. Сообщение также вы можете отправлять нам на WhatsApp плюс семь девятьсот пятьдесят три триста восемьдесят пять ноль девять двадцать три. У нас впереди перерыв на небольшую рекламу, после чего вернемся в студию и продолжим разговор. В Екатеринбурге, 13 часов и 15 минут. Вы слушаете программу о бизнесе «Важные птицы» у микрофона Людмила Варакина. Сегодня гость нашей студии Вячеслав Архангельский, генеральный директор Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, кандидат экономических наук. Вячеслав Николаевич, Союз малого и среднего бизнеса – это общественная организация, то есть это не государственная структура. Вы существуете на взносы, ну и если ведете какую-то коммерческую деятельность, она направлена на развитие организации, на то, чтобы какие-то мероприятия организовывать, проводить, не знаю, там, брошюры, например, печатать, ну и так далее. И все же очень часто возникает в разговорах среди предпринимателей Екатеринбурга, Свердловской области, есть мнение такое, что Союз малого и среднего бизнеса – это правительственная организация. Вот видите, у них министры все время сидят, у них губернатор все время сидит, они занялись полностью все советы общественные не протолкнуться честному бизнесу туда и решают свои лоббистские вопросы. Действительно ли это правда, что вы организация, которая удобно тем, что вы можете как-то массовые большие мероприятия с участием бизнеса организовывать и проводить, и удобно она региональному правительству, или все-таки у вас есть совместная работа, у вас паритет, вы помогаете в каких-то вопросах, им, ну, например, при опросе общественного мнения по тем или иным бизнес-вопросам, а они помогают в свою очередь членам союза и предпринимателям.
2: Я понял ваш вопрос. Не все так однозначно. Естественно, Союз – это прежде всего некоммерческая организация, прежде всего общественное объединение предпринимателей. И существуем мы исключительно на членские взносы. И Никакой коммерческой деятельности мы не ведем, кстати говоря. Значит, если мы получаем какую-то поддержку из какого-то бюджета, то мы на равных участвуем в конкурсах – на реализацию каких-то конкретных проектов. Вот в прошлом году мы, значит, стали одними из победителей конкурса, значит... На проведение такого мероприятия, как конкурс карикатуры плакатов среди молодежи и студентов, посвященных значит, антикоррупционной тематике. И сами, причем, молодые предприниматели дали наименование этому конкурсу «Честный мир». Вот, и мы его провели мы издали брошюры мы напечатали эти значит, плакаты и сейчас вот эта выставка она с успехом прошла значит, в институтах в художественном училище в архитектурном в ргппу и потом по области мы ее тоже провели и сейчас она вот экспонируется в библиотеке имени белинского и издали каталог этих брошюров. Вы знаете, вот, все удивляются, почему вот молодежь неравнодушна к этой теме. А потому что даже в их сфере, в сфере обучения, есть эта проблема. И они ее освещают. И вот точка зрения... Молодых на эту проблему очень важна, то, что они неравнодушны к этому. И причем это неформальный какой-то подход, они пропускают это все через себя, через свое восприятие, причем используют современные значит, средства, компьютерную графику и так далее. Получаются очень интересные емкие образы. Это как вот иллюстрация к тому, что какие средства мы получаем. Если говорить о взаимоотношениях вообще с властью, то вы знаете, мы не являемся никогда и не являясь проправительственной организацией. Вот взять, например, налоговый форум, который четвертый год подряд мы в этом году будем в ноябре проводить. Результатами этого налогового форума значит, стало то, что мы установили взаимодействие с налоговой инспекцией. Поначалу они вообще боялись к нам приходить и отвечать на вопросы предпринимателей. То есть казалось, вот ну там будет столько всяких вопросов, на которые они не найдут ответы. Сейчас этот формат диалога мы наладили, и, собственно говоря, какие-то вот проблемы, которые мы там озвучиваем, они все исходят от предпринимателей. Предварительно мы просто эти вопросы посылаем налоговой инспекции, чтобы по принадлежности они присылали специалистов соответствующего отдела, соответствующего профиля, чтобы компетентно ответ не просто какие-то отписки вот или отговорки это вот, и потом, ведь главное, вот если говорить дальше насчет власти, мы, резолюция этих налоговых форумов с предложением о посовершенствовании законодательства, как на федеральном уровне налогового кодекса, так и на областном уровне, мы направляем по принадлежности, мало того, мы направляем всем депутатам Государственной Думы от Свердловской области, 10 человек, они получают эти все, чтобы, условно говоря, понять позицию предпринимателей и понимать где и какие проблемы существуют мы указываем власти на те узкие места которые надо расшить где может быть какие-то острые конфликтные моменты чтобы снимать их и вот поиск компромисса мне кажется это и сотрудничество это не означает какого-то соглашательства в любом случае мы защищаем интересы предпринимателей
1: ну, если говорить о резолюциях, о протоколах, это, наверное, правильно. Но, с другой стороны, если нас сейчас слушают люди, не знаю, в Серове, в, не знаю, в Карпинске, например, на севере, или в Нижнем Тагиле, в том же Первоурайске, которые не имеют отношения к какой-либо бизнес-организации, общественной организации, они, наверное, сейчас слушают и думают. Ну, вот они какие-то бумажки там составляют, какие-то форумы проводят. А зачем, для чего? Бизнес разоряется, бизнес закрывается. Заниматься предпринимательством в стране с каждым годом становится все сложнее и сложнее, потому что законы разные ужесточаются, потому что тарифы увеличиваются, потому что наказание бизнеса еще усиливается, и... Очень много предпринимателей, которые раньше были легальными, они предпочитают либо уехать из страны, либо уйти в тень, либо, продав свой бизнес, заниматься вообще чем-то другим в качестве уже наемных людей, наемных сотрудников. Так вот, вопрос следующий. Проводя форумы, проводя какие-то такие большие мероприятия с участием первых лиц, принимающих решения, и подписывая, кстати, с этими организациями соглашения, какая все таки польза конечному потребителю, конечному предпринимателю, какого нибудь там ИП Иванову Иван Ивановичу или ООО Ромашке условной, от проведения таких мероприятий?
2: Ну, вы знаете, сами по себе эти мероприятия, они не самоцель. И прежде всего, вот если говорить о мероприятиях подобного рода, мы всегда проводим их в формате круглого стола или тематической секции, где собираем предпринимателей, прежде всего, их вопросы, их проблемы. И сажаем напротив чиновников, которые эти вопросы должны услышать от предпринимателей. К сожалению, инертность бизнеса заключается в том, что многие боятся озвучить проблему, написать, дать ей адрес. Понимаете, это тоже говорит о том, что вот когда предприниматель уверен в своей правоте, и нам проще его защищать, мы готовы идти куда угодно и с, и с кем угодно. У нас э, масса примеров, когда мы писали письма в соответствующие органы, чтобы защитить предпринимателей от не, таких необоснованных проверок. У нас такие случаи есть. И когда к нам обращаются члены Союза, мы еще ни одному человеку не отказали в поддержке. То есть вот в данном случае... И, административная и поддержка, России.
1: получается, у вас она персонифицированная, конечно, она да, действительно да, да. любой человек, который хочет получить помощь и поддержку, независимо от того, является ли это помощь, ну, допустим, связанная с тем, чтобы с финансами помочь разобраться, с поставщиками с какими-то, да, то есть выйти на новые рынки, или это помощь и поддержка связана с тем, чтобы помочь. Человеку, которого ну, скажем, честно и грубо, зачмарило налоговое. Ну, то есть какие-то да. наезды со стороны контроля надзорных органов. Вы тоже помогаете? Да,
2: конечно. И вот я бы здесь вот уточнил, вот видите, с точки зрения защиты, мы, если видим позиция предпринимателя, он прав, да, и есть предвзятость к его отношению к каких-то органов, Мы всегда выступаем. У нас даже есть такой негласный список, значит, добрых дел, союза, который мы вот последние два года ведем, и там есть примеры, когда мы помогли реально вернуть деньги людям, когда мы помогли защитить предпринимателя от небоснованных проверок и, и так далее. Это вот есть такие примеры. Их немного, но я на своей памяти могу назвать так два с половиной десятка, но они есть. Это реальные обращения, это реальные предприниматели, это реально сохранившийся бизнес. С другой стороны, если брать продвижение бизнеса, развитие бизнеса, то мы тоже всем членам союза, мы совершенно бесплатно можем организовывать презентацию их продукции, презентацию их услуг. Значит, мы выезжаем, мы приглашаем людей, ищем им партнеров. Если приезжают делегации, мы приглашаем, ищем им инвесторов. Если есть у них интересные скажем Проекты да, скажем, В инновационной, в производственной сфере Мы заявляем эти проекты Для участия в каких-то конкурсах На получение субсидий И предприниматели Получают эту поддержку Это Я считаю это реально, как это И потом, не все измеряется Деньгами, и мы не говорим Что вот надо просто поддерживать Надо создать условия благоприятные Так вот, по существу вот Роль объединения в этом Состоит, создать благоприятные благоприятные условия. Не надо, как говорится, там, каких-то бюджетных ассигнований. Надо просто снять ограничения, уменьшить налоговое бремя, дать возможность налоговых каникул прежде всего для производственного, инновационного бизнеса, бизнес в реального сектора экономики, который дает толчок для развития вообще всей экономики. Сейчас мы, мы работаем в сфере э, литейного производства, потому что литейное производство на Урале оказалось в загоне, а мало и средний бизнес, вот он способен сейчас внедрить новые технологии и э, помогает в производственной кооперации с крупным бизнесом. Вот проблема практически все крупные литейные производства, металлургические цеха на всех крупных предприятиях большинства, вот в Екатеринбурге они закрыты. Они размещают заказы где-то, покупают чугун, покупают в Китае, в Германии. Вот какая проблема дожили, что у нас на Урале чугун не производится, Представляете, а высокопрочный чугун вообще. И вот сейчас эту проблему мы совместно с Министерством промышленности и значит, науки Свердловской области решаем. Создали секцию литейщиков, объединили главных металлургов, выезжаем на площадки, смотрим, где можно какие-то перенять передовые технологии. Есть такие предприятия, их мало, но они остались.
1: Получается, малый бизнес в области области не только занимается торговлей и услугами, но и занимается еще и производством, причем да. даже металлургией.
2: Да, совершенно верно. У нас, вы знаете, очень сильные позиции у малого бизнеса в сфере информационных технологий. Некоторые наши малые предприятия работают по заказам Силиконовой долины, пишут программы. Вы не знали об этом? А вот я могу сказать. Есть у нас высокотехнологичные предприятия, работающие с нанопорошками. Это тоже высокие технологии. Если говорить о такой сфере, как создание различных оборудование для космической отрасли, авиационной отрасли. У нас есть такая компания Теркон КТТ, которая создает контурные тепловые трубы, которые используются в каждом охлаждении вот в этой всей сфере. Это супертехнологии. На них выходят даже значит, такие фирмы как Samsung и другие, вот они сейчас пытаются значит, эти технологии внедрить для охлаждения вот компьютеров, э, имеется в виду процессоров. То есть, э, примеры такие есть, вы понимаете, их, э, их, про них просто на, надо говорить, о них надо, вот этих людей надо тоже приглашать в студию, пусть они рассказывают э, и говорят о том, вот, как они, вот, собственно говоря, живут, как добиваются вот этих успехов.
1: Это Вячеслав Архангельский, генеральный директор Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области. В эфире программа «Важные птицы». Мы говорим о том, как развивать бизнес в нашем регионе, в нашей Свердловской области. Впереди новости, после которых мы вернемся в студию и продолжим разговор.
0: Важные птицы на радио «Комсомольская правда».
1: 13 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Вы слушаете программу о бизнесе «Важные птицы». Напоминаю, что прямо сейчас идет трансляция на нашем YouTube-канале, поэтому вы можете не только слушать нас в FM-диапазоне. а Екатеринбурге это 92,3 FM, в Серове 89,5 и в Нижнем Тагиле 96,6. А также вы можете смотреть, смотреть за нами, смотреть... Трансляцию, которая идет из нашей эфирной студии «Разийной», напомню, телефон прямого эфира 385-09-23, 385-09-23. Также вы можете отправить комментарии и вопросы на WhatsApp, плюс 7, 953-385-09-23. А, гость нашей студии Вячеслав Архангельский, генеральный директор Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, кандидат экономических наук. Вячеслав Николаевич, мы с вами говорили о деятельности Союза малого и среднего бизнеса. Я поняла, что а, общественная организация, Союз а, занимается помощью и поддержкой. Причем есть конкретные реальные примеры, как и кому вы помогли. Но есть еще одна тема, на которую мы с вами не, не говорили, а вы чуть-чуть упомянули, это тема борьбы с коррупцией. Считается, что коррупция в нашей стране распространена не только бытовая, но это когда, допустим, дается какая-то взятка врачу, учителю или сотруднику ДПС на дороге. Ну и считается, что самая большая коррупция происходит в тот момент, когда предприниматель не может получить ну, то или иное разрешение, ему для развития бизнеса, для ведения бизнеса требуются какие-то бумажки подписать, требуется собрать определенный пакет документов и так далее и тому подобное, чтобы ускорить этот процесс, то, соответственно, нерадивые чиновники вынуждают бизнес деньги в конверте приносить, ну, или как-то там на карточку переводить, как там это сейчас делается. У Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области есть большой опыт, скажем так, борьбы с коррупцией на региональном уровне. Вы были организаторами и до сих пор, уже несколько лет, проводите такие антикоррупционные форумы. Эти форумы проводятся вообще в здании законодательного собрания Свердловской области. Вы огромное количество и брошюр, и каких-то книг, и не знаю, там чуть ли не открыток выпускали, в которых в которых э, расписаны механизмы, э, что делать, если из тебя, допустим, кто-то вымогает взятку. Куда звонить, куда бежать и твой механизм действий. Плюс ко всему, вы были инициаторами в нашем регионе подписания так называемой антикоррупционной хартии российского бизнеса. Э, это все, конечно, прекрасно, это все замечательно. Так вот, э, самый главный итог... В Свердловской области бизнес перестал жаловаться на то, что чиновники или какие-то другие важные люди, от которых зависит бизнес на той или иной территории или у конкретного предпринимателя, они перестали брать взятки с коррупцией в нашем регионе. Удалось побороться? Ну,
2: с этой Проблемы борются во всем мире, я скажу так, и пока еще таких явных успехов не видно. Но что касается роли общественных организаций, я бы сказал таким образом, то здесь самое главное, самое главное оружие в борьбе против коррупции, если вы хотите знать мое мнение, это гласность когда люди озвучивают, что есть чиновник X, есть чиновник Y, и он, скажем так, не чист на руку, и когда предприниматель готов об этом заявить, вот общественная организация в данном случае, она может помочь. У нас существует и комитет по противодействию коррупции. Больше того, я скажу, что для того, чтобы, скажем, бороться с этой... Проблемы нужна прежде всего профилактика, не какие-то репрессивные методы должны никак они не подействуют. Он, в Китае там тысячами расстреливают коррупционеров, причем э, публично, и тем не менее воруют на самом высоком уровне. Члены политбюро у них э, замешаны в этих делах, а, и поэтому Проблема, она старая как мир. И вот мы считаем все-таки, вот задача таких организаций, как наших, не борьба с коррупцией, а профилактика. А профилактика – это прежде всего воспитание в людях неприятие вот этого факта. Лучше, как говорится, сделать все честно, открыто и, как говорится, вести бизнес по-белому, чем пытаться обойти эти какие-то законные вещи. И вот в этом отношении мы как раз для этого и проводим различные... Личные мероприятия и обсуждаем проблемы. Вот, например, в прошлом году антикоррупционный форум проходил там на пяти площадках. Со студентами значит, в УРГО мы обсуждали проблемы коррупции, которые в образовании есть. С, значит, с молодежными объединениями предпринимателей значит, те стартапы, которые существуют и пытаются получить какие-то гранты, значит, у них какие-то проблемы. Затем мы собрали специально объединение у нас, знаете, вот в области около 20 объединений которые провозгласили своей целью именно противодействие и борьба с коррупцией у нас в уставе нашего союза записана всего одна строчка мы боремся против экономических основ коррупции понимаете то есть мы Занимаемся профилактикой, то есть экономические условия должны заставлять человека работать по-белому. Это ведь желание быстрее ускорить, там, получить разрешение, там, лицензию или еще что-то приводит к тому, что человек, значит, ищет какие-то окольные пути. Вот. И в этом отношении, значит, вот вы вам упомянули уже антикоррупционную хартию российского бизнеса. Вот, к сожалению, массового характера присоединения не получило у предпринимателей. Почему-то вот эти декларативные вещи, которые там правильные вещи о соблюдении норм, честности, порядочности, они не нашли массовой поддержки. И вот в связи с этим вот у нас в Союзе уже возникла такая новая инициатива. Для того, чтобы люди, как говорится, в этой сфере, что называется понимали, как действовать, мы сейчас предлагаем антикоррупционный общественный договор, значит, бизнеса Свердловской области заключить. Он открыт для всех, но он, это не хартия, это уже развитие хартии, там, конкретика по различным сферам, по направлениям, по взаимодействию с контрольно-назорными органами, там, с, будем говорить, министерствами, с ведомствами. Потому что сейчас это очень актуально.
1: Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области 20 лет. Как отмечать будете?
2: Отмечать, да, мы собираемся. 19 сентября значит, мы собираемся в здании правительства Свердловской области. В 16 часов состоится торжественное заседание. Значит, мы пригласили всех наших партнеров, соответственно, объединения предпринимателей Свердловской области, членов Союза, соответственно, представителей органов власти. На этом мероприятии мы хотим, во-первых, отметить основные вехи развития Союза и те, те достижения, которые есть. Мы, кстати, вот для, к 20-летию специально подготовили брошюру, посвященную основным вехам развития Союза союза и наиболее, скажем так, значимым достижением, которых мы добились. То есть, если есть чем гордиться, почему об этом не написать? Вот эта брошюра будет всем участникам заседания торжественного вручена. Мы покажем коротенький фильм, и, соответственно, мы по Поощрим всех наших партнеров, мы поощрим наших членов Союза. И в том числе, значит, будут награды от губернатора Сверновского а области. сам-то
1: губернатор будет?
2: Ну, пока предварительно все подтвердили, приглашение есть. Но первый заместитель, ну, как бы нам гарантировал, что вручать награды будут именно первые лица. И Бабушкина подтвердила Людмила Валентиновна.
1: Короткий комментарий от на приславшего сообщение на наш вайбер. Плюс семь девятьсот пятьдесят три триста восемьдесят пять, девять двадцать Именно чиновники глушат бизнес. Их огромное количество. Они понимают, что если разовьется бизнес, то чиновники останутся у вот дел. Я думаю, что это неправильно, потому что чиновники как раз-таки развивают сейчас бизнес и прикладывают большие усилия на разных уровнях власти, чтобы предпринимателей в разных регионах, в том числе и в Свердловской области, стало все больше.
2: Вы знаете, чиновник чиновнику рознь. Я тоже был чиновником 15 лет, и поэтому... сейчас
1: отношения, уже будучи представителем
2: с Если сейчас я на той стороне, это не значит, что когда я был во власти или там был чиновником, я занимал другую позицию. Нет. Вы знаете, один из руководителей города в свое время мне задал вопрос. Иногда, говорит, складывается впечатление, ты где работаешь-то или в бизнесе, или в администрации. Администрации, потому что э, я занимал объективную позицию по созданию именно условий для бизнеса.
1: Ну и сейчас вы занимаетесь, будучи главным э, директором, генеральным директором общественной организации «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области». Э, мы прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели. Это была программа о бизнесе в Свердловской области. Развивайте бизнес в нашем регионе и слушайте радио «Комсомольская правда».